0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九 3.1 每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是来自于大块出版的新书，这是从英文翻译过来，在中文翻译本刚刚出版。中文翻译本的书名叫做《专家之路》。那这位作者呢，他有非常特别的资历，所以借由他的这样的一种资历来告诉我们。他怎么看待专家这件事情？他的名字叫做 Roger n i b o n 那他在人生的第一段职涯，他曾经担任过外科医师，替南非的创伤病患动手术。日后呢，他转换了方向，在英格兰西南部担任一般科的医师。今天，他则任教于伦敦帝国学院。他研究不同领域的专家可以如何向彼此学习。并且召集了一支跳脱传统的创意队伍，这成员当中包括了临床医师、电脑科学家、音乐家、魔术师、陶艺师、木偶师、裁缝师和战斗机驾驶，这真的非常非常不一样的组合。那这就是 Roger Nebron， 他非常特别的资历。我们来看这本书开头就先讨论到底什么是专家。那他先讲了一个特别的人，这个人呢名字叫做 Derek f r a m p t o n 那他说，我拜访 Derek f r a m p t o n 的那一天，他正在替云豹摆姿势。我从来没见过云豹，云豹呢像一只坐着的大猫，它的尾巴卷曲在一边，凝视着一只小豹子，小云豹，就好像下一秒钟小豹子就会蹦蹦跳跳的玩耍起来。这对母子栩栩如生，我不敢相信他们是标本。看来这一段，我们大概可以猜得到，这个 Frenton 他是干什么的？他是标本制作师，是业界的第一把交椅。那 Derek Frenton 就邀请了 Nibon 到他家里去看他如何工作。那我们站在他的陈列室，里面热闹极了，五花八门的动物齐聚一堂，玻璃柜里面都是飞禽走兽，密密麻麻的，每一寸角落都被占据了。一张桌子上快要完工的。那是长尾鹦鹉，它的两个翅膀用细线固定好姿态。另外呢，鳄鱼在旁边的桌子上，吻部它的那个大大的嘴巴打开，眼看好像要一口咬下猎物。在日光的照射底下，另外一边呢是小小的树花闪闪发亮，它的身躯五彩斑斓。除了这个气氛有些诡谲，时光冻结，不然你真的会觉得。像是身处在动物园里面。Roger Nibong 特别去拜访 Derek， 因为呢，他是英国首屈一指的业界专家，对专家这个时候特别感兴趣，所以他当然希望能够多认识几位专家。Derek 搬开了椅子上制作到一半的石笼子，挪住地方让 Roger 可以坐下来，接着呢，开始讲解波茨标本应该包含哪些步骤。那他口中所说的流程直截了当，把动物的皮移开，然后呢，用石膏模型重置躯干的形状，最后呢，再把毛皮盖上去就完成了。那 Derek 让他看正在制作的一张斑马皮，这个时候是松垮垮的堆在角落。那 r o g e r Nibon 有一个问题，他就问说，在这样的一个最后的阶段，这个石膏塑形该怎么做呢？你猜猜看 ，Derry 的回答？他的回答是：很简单呢、啊，你就雕塑一匹相同大小的斑马，然后把匹放回去。这我们好像刚刚就听过一次这个话了。很简单是关键。如果你想要拥有一匹斑马，很简单，你就雕刻出同尺寸的石膏像就行了。这还用说吗？然而，对于 r a j n i b e n g 对我们所有人来说，那是一个另外一个世界。让他一头雾水，但那正就是 Derek， 他是专家的原因。Derek 说，波子标本不是一门科学，也不是工艺，或者是艺术，而是科学、工艺、艺术三者合为一。标本制作是科学，因为必须要精确，要仔细的观察，还原度高到足以成为科学研究的范本。日后的动物学家会参考 Derek Franton 他所制作出来的标本。所以它的细节要掌握的非常的精确，哺乳动物的颜色、鱼身上的鳞、爬虫的牙齿等等，这都是辨识新物种或者是追踪动物数量下降情况的关键。另外，制作标本也是一门技艺，一门工艺。它一生的职涯当中逐渐累积技术，有办法剥除动物的毛皮，接着呢用蜡或者是石膏重塑物种的特殊形体。此外，它也是艺术，因为艺术串起了所有的这一切。云豹妈妈看起来仿佛正要变身来舔这些小宝贝。Derek 他是一个专家，因此他有办法融会贯通这三者。再说一次，科学、工艺、艺术，把它融会贯通。接着呢，运用智慧跟关照之心，在每一次全新的情境当中随机应变。那这本书《专家之路》。它的主题就是这种专家到底是如何修炼成的。接着，让我们来看一下，来思考一下，我们要如何判断某一个人是不是专家？有的时候呢，一眼就能够认出来。因为我们正在体验他们端出来的工作的成果，所以我们有办法自行下判断。例如说，在音乐厅听音乐会，或者我们在戏院看演员明星表演，还是在展览的会上。我们看到了画家、艺术家，他们的作品在那里陈列。要不然，例如说，看到 d e r r k 他所做的这些标本作品，我们有的时候并没有看到对方是怎么做的，我们纯粹就是信任他们的专业技术。例如说，他自己曾经担任过的外科医师，或者是呢，在厨房里面做菜的主厨，还是在建筑物的背后。把建筑物设计出来的建筑师，这样的专家让人家感觉很神秘。大部分的人自知一辈子都做不来外科医师、三星主厨或者是盖高楼的建筑师这样的事情。这是我们跟专家的其中的一种关系。但还有另外一种关系，那就是有一些专家在我们的身边，只不过我们常常没有留意。我们的车子。是高明的专家帮我们修好的。我们新的浴室是水电的师傅帮我们修好的。只是呢，人们常常没有意识到，这群人也是专家。车子跟浴室是因为我们生活里太过于熟悉的事物，要弄好，我们可能不觉得需要太了不起的本事。我们习惯把相关人士的专业技能视之为理所当然，很少多加去想。但是你要知道。这一类一个工作同样需要累积数十年的经验才能够开花结果。我们会低估专家，有一部分是因为静妙欺神，或者是熟悉生轻慢，还有一种可能是因为我们完全不了解，所以我们没有办法感觉。标本制作离大部分的人的经验太远，所以 Derek 他的专业一看你就知道，这个我干不来，所以这绝对是专家做的事情。但是呢，在把那个天花板刷油漆的油漆工，切割窗框的木工，其实他们同样必须要让大量的艺术才能、手工艺技术以及科学派上用场，才能够做好工作。可是呢我们一抬头就看到天花板，我们随时都被窗户窗框给包围着，随处可见，我们就没有意识到这些工匠的专业度。事实上。木匠所需要动用的熟练度跟精确度，几乎跟外科医师是不相上下的。他们都走过磨练技能的过程。然而，阶级制度把外科医生放在木匠之上，两者的共同点就被掩盖住了。是不是专家，并不是看你身处在哪一个领域，重点是你必须要做哪些事才能够成为专家。也因此呢，成为专家的法则，所有的人都适用。接下来，他又描述了一个非常特别的经验。他说：“有一天，我和老友走在河堤旁，这个朋友呢很喜欢钓鱼。他试着解释自己为什么那么喜欢钓鱼。他说：‘其实重点不在钓鱼，观察才是重点。’我听不懂。我们呢就走到了一个河湾，这个朋友呢指着河面说：‘在那里看到了吗呵呵？’我没看到任何特别的东西，只看到水面上。”有几片树叶上下浮动，阳光下呢聚集了几只苍蝇。那个朋友就说：“你看一大堆，一一细数，他看到哪几种鱼？”但是 Roger Nippon， 我们的作者连一条鱼都没有看到，连个影子都没有看到。朋友就解释说：“别急，放轻松，过一阵子你就会看到了。”所以他站在河堤上，放松视线，慢慢的。发现先前以为是河面影子的地方，其实有鱼在游来游去。当然，他认不住是什么鱼，但是开始注意到他们。这个朋友呢，从小就钓鱼，他将迷你的线索、各式各样的线索、一点一点的细节的线索拼凑起来，他就知道发生了什么事情。线索交织成为一种他能够懂，但是呢 r o g e r n e b s h 不懂的语言。水面的涟漪，起伏的影子。闪烁的阳光，苍蝇掠过水面的模式，他的朋友就知道要如何诠释这所有的现象。他明白那代表什么意思，甚至有办法区分出不同种类的鱼。为什么要讲这个经验呢？他就要告诉我们，专家就像这些看不见的鱼，他们在我们的身边，但是我们视而不见。他们对自己的成就通常很谦虚，不觉得有什么。但是这本书要做的事情。就像是他的朋友那天所做的，指出鱼这所在，那些鱼看不见，但就围绕在我们的身边，跟我们生活在一起。他要借由这样的一本书，解释如何辨识出专家，探索专家所具备的特质，并且自问我们如何能够在人生当中模仿这些专家。研究专家是一项大的挑战，因为专家对于自己做的事情，不见得能够说得出所以然。他们已经练到不知不觉就做到了，连自己也无从解释，几乎不可能言传。如果到工作室、工作坊、表演空间、诊所或者是手术室去拜访专家，你可以看到他们的工作情况。即便如此，你仍然很难体会专家做的事情有多样的细腻，很难知道他们是如何下判断，也无从知道他们在工作的时候运用了哪一些聪明才智。正因为专家不是那么容易看得到，正因为要理解专家如何成为专家这样的一个过程以及这样的一个秘诀如此的困难，所以 r o g e r n i b o n 他才需要写这本书。这本书的英文的书名叫做《Expert Understanding the Path to Mastery》。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Roger Nibong， 书名叫做《专家之路》，大块文化出版公司刚刚出版的新书。在这本书里面 ，Roger Nibong 他帮我们解释人如何成为专家，他用了一个特别的模式来把专家分成几个重要的阶段。这个模式呢，是来自于西方中世纪的行会制度。这里有工匠，工匠是如何形成的呢？是要靠着学徒，慢慢一步一步变成 master。所以传统上有三个阶段。第一个阶段呢 ，apprentice， 我们就翻译叫做学徒。有一个大家比较不熟悉，但其实非常重要的第二个阶段，在行会里面称之为叫做 journeyman。他是手手在书里面如此翻译，到了再上去，那当然就变成了 master。master 就是师傅。当然，今天的社会情况早已相当不同于中世纪的欧洲，学徒再也不必睡在师傅家的炉灶后面，也不必多年无心工作。但是他强调，对于所有想成为专家的人来说，这样的三阶段提供了一条路线图。这就是为什么英文原来的书名。它的副标题叫做《Understanding the Path to Mastery》，那样的一条路，这就是一个路线图。学徒起步的时候，最重要的你什么都不懂，所以你要去看别人怎么做，你跟着做，努力在师傅的工作坊里学习大家是怎么做事的。你做出来东西如果有任何的错误，哎，这个时候你自己不用负责，因为这是师傅的责任。那做得好，倒过来也一样。功劳也不是你自己的，那是师傅的。到了第二个阶段 ，journeyman， 你是以独立专家的身份展开了你职业的生涯。你离开了师傅的工作方，在国内各地寻找生计。这个时候，你要找别的 master 来雇佣你。到了这个阶段，你做出来的东西，哎，就得要自己负责了，犯错后果也要自行承担。你持续的累积经验，不断的精进，并且拓展你的技术。找到属于自己的一片天，再往上去，最后你成立了自己的工作坊。这个时候开班授徒，把你的知识跟你的长才传授给未来的世代，尽一己之力，体系向你学习的后进。你对于自己的领域有着更多的照顾的责任，有时候甚至可以把这个行业带向新的方向。接下来我们认真的一个一个阶段来看。那做学徒的有什么样的重点？在做学徒的时候，你背负的责任就是学习，因为这个时候很特别的，你要意识到你活在别人的世界里，因为你要学习别人的方法来做事，而且呢，别人他们为你做的表现负责任，所以这个过程呢是 doing time， 苦熬啊 ，doing time， 其实这是讲坐牢。并让我们有期徒刑呢？你被关起来，那你就要在那里面耗时间，耗到时间期满，你才能够出来。这叫做 doing time。好，你把重点呢摆在自己的身上，专注于正在学习的知识跟技能。人总有犯错的时候，在这个阶段犯错，会有人替你擦屁股，包括你的工作跟你的本人受到的影响。你成为了这样的一个称之为叫做 community of practice。一群人志同道合聚在一起，一起学习分享，这样的一个社群当中的一员，社群里的人，他们都已经在做你想要学习的事，社群会提供支持的力量，即便你在当下的体验可能不是这样，人们预期你不会脱离既有的做事的方法，也不预期你会去尝试新的事物，甚至很多时候严格的规定不允许你。偏离这个常规就是这样做，就是这样学。这个时候，这个阶段，你的责任是服从，而不是创新。你的工作的内容既重复又无聊，辛辛苦苦的做一些琐碎的事情。很多时候，你根本不知道为什么要这样做。那到了学徒的下一个步骤，这个时候，那是 using your senses。你呢，被关在那样的一种固定的、没有弹性的阶段。过去了，这个时候你可以运用你的感官，这是苦熬开花结果了。你逐渐理解你学着在做的工作，你熟悉你定居的这个世界，你学习这个世界的运作的方式。除了动用你的双手跟身体，你开始运用你的感官，用你的心来体会你的工作。不管你是努力要作为石匠、医生，或者是你上夜校去学制帽。或者是你已经成年了，你在要学吹双簧管，还是你要进修成为律师、电影制作人、会计师或者任何的职业，你都会碰上这个步骤。再下一个步骤，第三个步骤，先是 doing time， 先坐牢，被关了，被管了，够久了。接下来你可以运用你的感官。再下来是 space and other people， 也就是系统性的利用工作上的材料跟工具。套用餐厅主厨的术语来说的话。那就是 make some place， 让所有的一切各就各位。那些所有的材料、所有的锅、所有的锅铲、所有的刀子、所有的酱汁，通通都要在对的位置上，收集跟摆好做菜所需要的所有的这一切。在这个阶段，你开始会留意工作的时候身边的其他人，比如说你的同事、病患、顾客等等。你这个时候干嘛？你学着进入到他人的个人空间，在那个空间里工作。到了这个阶段，你就已经准备好要脱离学徒的阶段，随而来的那就是犯错跟修正。犯错是不可避免。目前为止，你是新手，大家比较宽容，本来就预期你会出错。你的环境经过了安排，让你、你的同事、你的工作空间不会因为你犯错而带来不可挽回的。代价跟结果。你起步的时候，先负责不重要、可以取代的材料。当你偏离正轨，会有人帮你调回来，告诉你要如何修正。你相对是在一个安全的空间里。不过到了下一个阶段，事情开始变化了，那就是你变成了一个 journeyman， 你开始独当一面，你要替你做的工作跟人们的反应负责。从 apprentice 变成了 journeyman。带来两个重要的变化。第一项，这真的值得听，那就是 "It's not about you"， 重点不在你啊。那这句话 ，Roger Nibong 特别说，是借自于跟他合作过的谁呢？什么样的人呢？魔术师。这个转变非常大，也就是你的注意力不能够再放在自己的身上。专家的工作包含替别人做一些事，在外面有受众。也就是体验你的工作成果的一个人或者很多人，即使你不一定直接会见到这些人，在音乐会在足球赛或者在戏剧表演当中，谁是 audience 非常的明显。这个时候，专家跟受众处于相同的时空，专家做的事情立刻被同步体验。可是，在其他的领域，受众跟你并没有处于相同的时空，你的工作是非同步的。陶艺匠在工作室去制作花瓶的时候，没有人在一旁看他，但他们的目标仍然是要让作品被世人知道，不管是摆放在商店、展览，或者是陈列室。尽管制作的过程发生在没有人看见的情况底下，但永远有受众，即便那些受众是理论上存在、远在天边，或者是这个制作者根本不可能有任何机会。会认识的。不论你是艺术家、科学家、临床医师还是技师，在这个独立的阶段当中，很关键的，你要把注意力从自己的身上移开，从你转变到他们。他们是接受体验你的工作的人。如果你是表演艺术的工作者，你的观众；如果你是个医生，你的病患；如果你是陶艺匠，那是买你的作品的顾客。这是一次关键的一个转换，但不一定会发生在专家之路的特定的时刻，有的时候根本不会发生。你有可能，当然这是非常非常少见的，你真的太天才了，你的技术傲视群伦，所以你只需要看到自己就够了。当然也有可能，你就失去了初衷，你迷失了本心，所以你就再也没办法往前走了。他说：“我的行业偶尔会出现黑心医师。”动那种不必要的手术，或者是未经过病患同意就进行实验，这类医师通常医术高明，但他们扭曲了行医的目的，在哪里错了呢？他们把自己看得比病患还要重要，这就是他特别强调：你往上爬，你到了 journeyman 的时候，你一定要学到的，你要独立的时候，你就不能在这么样的自我中心，不能把自己看得那么重，你要把重点。移到 ，it's not about you， 要移到谁来接受，谁来欣赏，谁来买单你的作品。好，再下来第二种转换呢？这个时候你要 developing voice， 这是借用了爵士乐的词汇，那就是乐手要培养出个人的音乐的特色。身为表演者的你，不再是别人机器里面的一个小齿轮，你要能够创造出专属于你的专家级的音乐。这叫叫风格的重要，你要树立风格，发展出属于自己的东西，因为独立也就意味着你自己打造作品，放上你自己的签名，你替自己负责，你就是你。怎么做呢？需要自信，也需要非常非常的相信自己，那是一个很难察觉的过程，必须跟 It's not about you， 重点不是你，同时进行，因为。这看起来是相反的，但是他们必须要彼此平衡，你才不会变得太过于自负、太过于自我中心。如果太过于自负、太过于自我中心，你只关注自己创造出一些什么样的风格，你心里面没有谁来欣赏、谁来接受你的这样的风格，所以你必须要平衡正在萌芽的专家的身份，随时把你为了谁工作放在心上。做到这一点之后，你成了独立的个体。而体验到你的工作的成果的人士，他们也可以认可你。要发生这两种转换 ，it's not about you， 以及 developing voice， 你还得要 learning to improvise， 要学习临场即兴发挥。这下子由你替工作的成败负起责任，随机应变。那例如说，你可能带领手术团队，你可能以科学家的身份，你在主持实验室。你可能在公众的面前表演，你可能写小说，或者是领导七巧的部门。不管你身处在哪一个领域，你一定都会碰上突发出了，你一定都会碰上突如其来的事件。出错的时候，出错的时候由你负责搞定。在这个时候，你是 j o u r n e y m a n 你是独立的，你有自由，你可以开发新点子，你可以挑战原来的做法，在作品上盖上。个人的运气，有的时候在没有人预料或者是策划的情况底下，偶尔出现的灵光一现，会带来最具有创意的一飞冲天。即兴 improvise 是成为一个专家 expert 非常非常重要的特征。r a j n i b b s h 用这种方式提醒我们，教我们如何思考一个人经历了学徒，从进入到这一行，慢慢的一步一步。需要一些什么样的条件，并且如果你可以自觉的往这样的方向去努力，就比较有机会变成一个专家。这本书叫做《专家之路：从学徒到大师》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。